0: Da er vi igjen fysisk sammen da, Amund Vik. Vi er det, og ikke bare er vi fysisk sammen, vi er også fysisk sammen i
1: Trondheim. Vi er på Folkets Hus, av folke og for folke som det står på døra utenfor
0: her. Ikke ulikt denne podcasten faktisk, som også er av folke for folke. Av vanlige folk, og det som kjenner vores tur nå. Vi har jo krysset grenser her, er på vei videre nordover i landet etter å ha vært veldig langt sør i Europa. Og du en snart tur på hjemlige trakter.
1: Nei, det er her på ferie med de to eldste barna i Trøndelag noen rolige dager, så det passet jo väldigt fint at vi var på samme sted eh, nå, og at det ikke bare eh, var vi det, men også så var det tilgjengelig et podcaststudio vi kunne låne for å spille inn podcasten.
0: Og vi må jo berøre litt av de tingene vi har holdt på med siste. Vi har spilt inn to intervjupodkaster med Tarje Skirbeck om de moderate folkpartiene i Europa med særlig vekt på Spania. Og du har snakket med Federico Santo Santi. Jeg har det. Jeg synes jo begge de to intervjupodkasterne var kjempespennende
1: på, på hver sin måte. Det jo, jeg mener at de viser jo på en måte litt hvorfor vi har vært så interessert i, i det spanske valget, hvorfor vi har startet jeg har fått noen meldinger om at vi har startet podcasten relativt smalt med en serie spesialpodcaster om, om Spania og det spanske valget, men jeg mener at de intervjuene vi har gjort viser veldig tydelig hvorfor det er ganske spennende. Det er jo eh, taktik politisk taktikk, det er jo veldig spennende å se om den gambitten, eller den gamblinga som Sánchez har gjort med å skrive ut ny valg umiddelbart etter å ha gått på trynet i, i lokalvalget, om den betaler sig. Det er jo noen som tyder på at det kan gjøre det, som vi snakket, som jeg snakket med Fredrik om også. Og så synes jeg jo ditt intervju med Tarjei fint illustrerer hvordan dette passer inn i en liksom større historie om vad som skjer med de brede folkepartiene i Europa, hva konsekvenser det har, og ikke minst tenker jeg hvilke partier som følger i i vaken av att de partierna drar sig tillbaka och får mindre uppslutning.
0: Ja, och vi märker ju också när vi följer med på internationella nyhetsbyrå och analytiker att det här är en historia som är i färd med att utvecklas när man börjar se konturerna av ett nytt EU för at det att det får nya politiske förpliktanden. Det är parlamentsval nästa år och det kan tänkas att det er EU man har kjent de sista åren som framöver og radikal på klimatpolitik och med kanskje en litt mer human innvandringspolitikk. Nå kommer vi til å fremstå som litt annerledes, men snakket redan om låneeffekten både i kommisjonen og i EU for øvrig. Fordi at både Orban opererer med stor skjørtelitt etter han ha blitt gjenvalgt. Det blir valg i Polen, men det var ingen overraskelse hvordan det går. I Hellas så ble det også da Riktig nok et nok moderat Høyreparti, men et Høyreparti som også henter støtte langt ut til Høyre. Og vi får Spania nå opp, og vi har jo Sverige med Sverigedemokraterne og Sandfinnene i Finland. Så det er, jo, det er jo en slags utvikling som vi synes Spania eh, gör det viktig å følge med på, hva som skjer i Spania.
1: Men det er også flere saker vi må snakke om. Det er det. Vi ska gjennom eh, mye spennende i dag. Det har jo vært eh, en begivenhetsrik sommer. Eh, vi må jo nevne det. Eh, etter du dro til Frankrike med din eh, familie, Tore, så, var det jo, så brøt det jo løs opptøya i, i Frankrike. Eh, Ante det er noe at er som er skylda. Så jeg antydde bare at det er en, et sammenfall i tid mellom de to hendelsene. Eh, Tore, vil jo aldri antydde at du har noe med saken å gjøre, men jeg mener jo at det som skjer i Frankrike nå med opptøya som følger av, eh, av at politiet skjøyt en, en 17-årig-gammel gutt som prøvde å stikke av fra en trafikkontroll, eh, og de etterfølgende opptøya, eh, så var det jo også tidligere i år opptøya, men det drevde seg jo om, om pensjonsopprøret etter Macron eh, kjørte gjennom eh, endringer i pensjonen. Og så var det jo i 2005 også senest et svært opprør i disse forstedene i Frankrike hvor, hvor dette med innvandring og, og, og integrering og, og fattigdom og, og elendighet var en viktig del av det. Så jeg tenker jo det er et tema vi må komme tilbake til i podcasten. Jeg det ikke om du så mye til disse opptøyene
0: der hvor du var i Frankrike, Toru? Nei, nå er helt sør i Frankrike i Montau og i Biote eh, og det var vi så faktisk ingen verdensding vi fikk en del sånn bekymret meldinger fra familie og venner hjemme om klommen det med oss på grunn av at det var sikkert ganske dramatiske tv-bilder, jeg fulgte ikke så mye med for det var stort sett soling og familiesamverd og bading som var på, på agendaen til oss men der var det lite å, å skje til det, men jeg må korrigere det litt, for det var vel en offisiell versjon fra politiet i Frankrike, at han prøvde å av, og så visste seg det på overvåkningsbilder, eller noe, at eh, tvert imot, det var et ganske uprovosert, eh, eh, ja, de skauten, ganske uprovosert, og det utløste ganske dramatiske opptøyer, eh, som også endte med faktisk at eh, det var vel det huset til en ordfører i en by som da vart angrepet, det var vel en bil som kjørte inn i det, og, barnet og kona hennes ble skadd i forsøket på å slippe unna. Så det utviklet sig jo til en ganske dramatisk og voldelig situasjon i Frankrike. Det og Macron avlyste jo også et etterlengt besøk til Tyskland for å møte Scholz for å ta seg av og oppdøde han hjemme, og eh, kanskje på en litt andre skalaen så måtte jo kong Charles avlyse et besøk til, til Frankrike. Ja. Det var kanskje ikke så mange som leier under det, men det sier noe om at det er en ganske helt politisk situation i Frankrike-partiet. Det
1: er det, og jeg det er et åpenbart et tema vi kan, kan komme tilbake til podcasten eh, over sommeren, for det er jo eh, oppkjøringen til, til neste valg i Frankrike. Det blir jo utrolig spennende. Det er ingen åpenbare avtaker etter Macron, mens Le Pen fortsatt er der som, som en eh, kandidat. Så det blir også veldig spennende. Ellers, på lista i dag så har vi jo vi må jo innom solbrillegate, selv om jeg har registrert at folk mener at det er en for liten skandale til å kalle en gate, selv om jeg ikke helt sikker på innslagspunktet på den begrepsbruken. så har jo du, Tore, rett før du dro på ferie, så tenter du på politiken her i Trondheim med å ta til ordet for å gjøre noe med måkeproblemet her i byen.
0: Ja, det er jo sånn at uh, går du over torget i Trondheim så er du lite usikker på om det er flere måka der enn folk uh, og det hvert så kommer det til bli mindre folk sånn som men uh, det utvikler seg også til å bli et nasjonalt tema da. jeg var jo til og med med på Dagsnytt 18 fra uh, Biot um, og, og diskuterte uh, det her med Tommy Rinos fra MDG som da sitter i fylkestinget uh, sammen med meg uh, knyttet til uh, måkeproblematikken men det skal vi jo komme litt mer tilbake til men det er helt som sånn, det det en snackis i Trondheim og jag vet också en del andra kustbyar i Norge att måkan de har rymt fra sina naturliga habitat och det finns goda grunder att att de har förlatt i habitaten och vi blir inte helt oskyldiga i det hur man vi driver civilisation vår på vi människor. Eh men frågman är ju bara om vi skal ska åsidosätta problemet då som i färd med att växa sig eh og och
1: Nei, jeg har jo eh, kjent på kroppen opp til flere ganger dette med eh, Måka både her i byen og for så vidt i, i Oslo også. og seg, eh, min litt liksom såreste historie med Måka er jo når jeg i valkampen i 2017, som, som for de fleste lytter av denne podcasten som veldig oversnittet politisk interessert, husker at hvor Arbeiderpartiet befant seg i litt sterk i vending i, i, i den valkampen så var jeg, og jeg må innrømme det nå på podcasten at det var en litt dagen før, så hadde jeg ståttet meg bort på Jernvannetorget for å hente en en baconpulse for å trøste, trøste min sorg av både over meningsmålinger, frittfall og, og hodepinne i stor vekst. Så kom det rett og slett en måke over skuldra meg og tok, eh, tok pulsene ut av hendene mine før jeg hadde tatt en bit, og så, så jeg liksom bort på måken og så få den bare på meg med litt sånn olmt blikk før den bare kastet pølsa opp i lufta og så svelget hele greia uh, hel. Og i den sinnes tilstanden som jeg da var i mitt i valgkampen i 2017, så var det en av de største morske påkjenningene på, på lang, lang tid. Jeg hadde lyst til å bare legge meg ned i fosterstilling midt på, på jernbanntorget og gråte mine modige tårer. Men det er jo som du sier det. Dette, denne utfordringen med at man kan in i centrum og inn i byene handler om andre og større ting, skal vi
0: komme tilbake til det kanskje etterpå, eller skal vi ta det bare en gang? Jeg tror vi tar det med en gang, for Tommy Rennås, som jeg nevnte, var på debatt med i, i Dagsnytt 18. Han tok et veldig prisverdig initiativ når vi forhandlet om politikk før, altså etter valget, fylkesingsvalget sist, om at det måtte lages en kunnskapsstatus for Trondhedsfjorden. Og den har blitt laget, og det har blitt et veldig bra dokument. Det er veldig mange fagetater som har vært med å jobbe med stor entusiasme, og de har også vært veldig glad for det oppdraget. Både Miljødirektoratet, Statsforhold til den, Fylkeskommunen og, og flere har, har vært med på å utarbeide den kunnskapsstatusen. Og der er jo tilbakemeldingen at det er dramatisk for sjøfullbestand. Det er faktisk, på enkelte områder så beskriver man det som en kollaps i da ulike måker. Det er jo fiskemåker, det er gråmåker, det er Nettemåket og på ulike måter så er rett og slett en nyferd med å forsvinne fra store deler i Trondhetsjorden. Vi kjenner også langs kysten at hekkeplassene er invadert av mink, av menneskelig aktivitet og forstyrrelse. Og så er det kanskje mindre tilgang på fisker. Noen ser att det er fordi at man ikke lenger får Kasta fisk over bord øh, for kystfiskeflotten. Det er jeg litt på, det har jeg ikke jeg nok kunnskap om. Men det ingen tvil om att det er dramatisk for selvfølgelig bestand, det man skriver i kunnskapsstatusen er at man ikke vet helt hvorfor det har forsvunnet. Mm. E, og det, det må man ha bedre kunskap om, og det må vi selvfølgelig gjøre noe med.
1: Så det, det, men det du har rymta fram på om här i, i trøndelagspolitikken, og, og sågar for en mer nasjonal, et mer nasjonalt publikum, er at svaret på den utfordringen ikke kan være at de kan flytte inn i, i bysentrumet, alle disse måkene?
0: Nei, jeg tror ikke vi, tror ikke liksom måten man skal berge sjøfull bestand på er at du skal etablere et måkereservat på Trondheim torg. Da blir det vanskelig å, å leve et normalt byliv der, og ellers andre plasser i byen. Og det er såpass plagsomt nå at folk har det som tema. Det er en snakker så sier ikke, det er ikke på torget, men det er utrivelig på torget til tider. Også tenker jeg vel også at for, for, for måkene som vi har vært i så kan jeg vel ikke leve på boller og hamburgerer og pulser det, og matrester på torget. Og det jeg tok til ordet for da, for å si det, det var jo det at jeg mener, jeg forstår ikke hvorfor ikke Trondheim kan lage et uh, bøte en punkt for dem som er matefuglerne. Eh, nå nu har jeg en en kompis i politiet som inte att de kanske har något att göra med deras skussbristheter folk som som, som, som Måkan men eh jeg tror ju det har det har en slags preventiv virkning det hänger ju jag vart nog gjort uppmärksam på det av en Svin Otto Nilsson från av Pensionistpartiet at det henger noen skilt eh, rundt omkring i byen der det står ikke mat, det hjelper så det byen igjen ikke mat full men de skiltene dem er jo så små og så plassert sånn at du får jo nesten en marsipangris hvis du finner dem, eller kan være med i sånne sånn rebusløp, fordi at eh, det er mulig å få tak i dem, og tanken min var jo det at eh, kanskje skal man sette litt makt bak de kravene for å ha litt sånn preventiv virkning, fordi at eh, det er jo sånn at eh, hvis, det, hvis man er enig om at det er et makkeproblem i, i sentrum av byene, så kan man kanskje da prøve å unngå at mates. Man gjør jo en del andre tiltak, men å matepugle, du ikke vil ha der. Det, eh, vi må gjøre mange tiltak for å ivareta. Må kan kanskje lage mateplasser i omkring, har noen foreslått. Det finnes sikkert noen som har tenkt bare her internasjonalt. Så det skal nå prøve å følge litt, da, men det er jo Trondheim kommune først og fremst som jeg har appellert til om no at ja. det blir verre og verre, det blir ikke bedre og bedre. Nei, og det,
1: det er jo som du sier, vanskelig å se for seg at det blir bedre av at folk uh, mater disse, disse fuglene også, men, uh, men jeg, også, jeg må jo si at jeg, jeg tenker at politiet kanskje har andre ting å, å drive med, men det er, det er jo en problemstilling. Jeg har jo vært, gikk over torget i går og opplevd dette på, på nært holdt. Men dette er jo heller ikke første gangen du matet sommervikarene i norske
0: aviser med opprør om makkepolitikk. Det har du jo gjort en gang tidligere. Ja, det var kanskje litt mer ubetenksom. Det, det var over ti år siden, men da då var det alltså så så mycket trussla efter till att här hållt munnen i stund med så har det blivit värre sedan då. Det är klart det var, var 10 år så kunde inte ju hålla in en och en av till. Ja, det var egentligen var litt i sån hjärtsjuk tendens här och fick också hjälp från från AI Tar i bruk alla läkemedel att illustrera då utmaningarna med med mockan. Og och någon också hängt sig upp i att att inte bara åt att 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 de stjäl at de eh, men att de lyger också. men ja, det er litt fristende innimellom om, om mate og gurk-sesongen i, i media til å ha noen klikksaker å på med. Ja. Men det finns viktigere ting å drive politik på, og, og det har vi jo også tenkt å snakke litt om i dag.
1: Vi har det, men først så ska vi jo forbli i sommer, det man kan kalle et slags sommertema, i hvert fall solfyllte omgivelser her i studio, for vi må jo innom den saken som har vært på alle sleppene nå i, i noen uker, og jeg var jo litt bekymret for at vi rett og slett ikke skulle rekke å i, på samme sted ti, i tidsnok til å en podcast om dette solbillet eh, tema. Eh, for at det rett og slett skulle finne sin, sin løsning for det men det har de jo ikke gjort, dette her har man jo valgt eh, bare for, for å oppdatte lytteren, altså, så er det jo sånn at lederen av partiet Rødt Bjørnar Moxnes rätt og slett ble fersket i å stærle et par solbiller på Gardermoen her for noen uker siden og valgte så en ting er å stærte Sobilla, en annen ting er at han valgte en, en håndteringsform eh, som andre har prøvd eh, før, som handler om å, å først ha en historie og så gradvis i, i baby steps bevege seg i retning av, av sannheten gjennom en, en ukes tid med intens eh, mediedekning og vi startet jo på en forglemmelse og inte opp på en, en beklagelse over å rett og slett ha stærte Sobilla, det er jo det har jo vært noen, noe har jo ikke han gått av, og det, det kan vi jo snakke litt om dynamikken i. Rødt er jo et lite parti, det er 5,8 prosent på siste måling som, som stemmer på Rødt. Så hvis du tar med dem som ikke stemmer, så er det jo en forsvinnende liten andel av den norske tilgjengelige velgermassen som stemmer på Rødt. Så det er jo et parti som er vant til ha utrerte synspunkt, valgt vant til at det kommer, at det stormer fra, fra mainstream media for å si det sånn. Men det er jo typisk tilliten mellom leder og parti da som avgjør om man går av eller ikke, nå har han jo ikke gått av nå, nå er sommerferie i de, de ganske, ganske land, det er lite sannsynlig selv om når dette stod på som verst så kunne man jo forvente at det kom enda flere saker, men det har de jo ikke gjort, så nå er det jo en litt sånn stabil tilstand men det er spennende er om dette om man vil få til å drive valgkamp med dette, eller om folk vil holde på solbillene når han er i nærheten og bare tenke på det, og ikke tenke på det budskap han har å, å formidle om hvilket land han vil ha
0: ja, du har vel også antydet at vi må kanskje få et norsk ny ord, altså videreutvikling av tjuvrad, begrepet tjuvradis. Jeg tror jo at det, hvis,
1: det virkelig, hvis dette fortsetter å bli diskutert, så jeg jo, mener jeg ordet tjuvradis ligger godt an til å bli språkrådets nye ord for 2023. Men det er spennende, det kom en ny måling nå tidligere, altså rätt før helga, som viser null endring for, for rødt. Det blir jo både ändring og null endring blir jo som om det er major news, men det er klart at det er vanskelig i alle sammenhenger å stole på morgenen som er tatt opp i juli. Det er vanskeligere å få respondenter av dem du får. Av en eller annen grunn viser det seg å være vanskeligere å bruke statistisk, men det er ganske tydelig at det til Rødt synes ikke at dette er det aller viktigste akkurat nå. Det jo, vi snakket om dette tidligere også. Altså Rødt, som jeg sa i sted, Rødt er jo vant til å være på siden. De er vant til å sitte altså Bjørnar sitter inne i et lite telt og, og roper ut til omverdenen om alt som er vondt og vanskelig og fælt og dem som, som i, i juli måned i Norge mener at Norge må gjennomgå en stor og transformativ endring. Eh, det lar seg kanskje ikke vippe av pinnen av et skarve, skarvepar Hugo Bosses og Billa som er stert på Gardermoen, men det er klart dette vil jo spille seg ut gjennom kommunvalgkampen
0: ja, og så tror jeg også vi ska ha med oss at eh, det, lages, det er laget mye god humor, og mange gode vims på RR, og det tror jeg det, det må man nok finne seg i, men det har jo også en menneskelig side, at det samlet medietrykket, og også de som går over grenser, eh, gjør jo at eh, man skal ikke se bort ifra at man også etterhvert får sympati, mm. at, eh, kan si at det at hver enkelt av, av de store mediene som dekker RR og, og dekker det med god grunn, så blir det samlet medrykket så stort og det går sånn også på integritet og person at det blir vanskelig å forholde seg til og jeg tror jo også folk på et eller annet tidspunkt synes at det ble litt mye mm. at det kan være greit å spøke med og at det er greit å dra det alvore i den situasjonen, ikke minst at forklaringen endrer seg underveis, men det er jo også noe med toppolitikere, altså at det går inte en viss grense og så kan det bekke over og så må man på en måte forholde seg til saken som den er i stedet for å gjøre det til noe mye verre og spekulere i, i veldig mye andre psykologiske bakforliggende årsaker knyttet til det så jeg håper jo egentlig at Rødt blir bedømt på den politiken de står for og det mener jo hvertfall jeg da at de bør være betydelig mindre enn med idag. dag og ikke at det er et par skjulbriller som skal dominere alt de foretar sig fremover
1: Nei, jeg er jo helt enig i det, og jeg synes det, det på sin plass å si altså jeg har voldsomt sympati for, for Bjørnar Moxnes personlig, og han står en vanskelig skvis, og så er den jo, jeg synes jo veldig ofte at politiker får mye mer tynn enn det uh, som er fortjent. Jeg synes det er en, mange står en veldig utaknemmelig situasjon, og mye blir blåst opp til å være mye større enn det. Her har man jo, i den grad han faller, så falt så definitivt for eget grep, at det, man må på en måte, voldsomt sympati for det trykket han står i, og det er tungt og vanskelig, men det er jo helt frivillig å stelle sobil da på, på Gardermoen. Så det, men ellers så er jeg jo helt enig med deg at jeg synes jo at Rødt bør dømmes og, og dekkes på den politikken de fører og ønsker å føre for Norge, og da er jeg
0: enig med deg at det burde de vært mye lavere i oppslutningen enn jeg er med nå. De dekkes jo på mange måter som et ensaksparti, men de, jo ikke, de har jo en helhetlig systemforståelse som er ganske avvikende fra hvertfall det som er min oppfatning er det brede, brede av folket i, i Norge jeg står for å, å mene. Eh, og det har ofte vært litt sånn frustrasjon på sånne valggo valg mater som media har. At eh, jeg mener jo at Rødt har hatt en del standpunkter som gjør at de egentlig burde vært kanslert for å kunne være med videre i mixen. Eh, for eksempel hvis du synes det er viktig vi har trygt med i NATO, så... Det har liksom vært problematisk at Rødt skulle melde oss ut. Jeg mener jo, nå har de jo skiftet standpunkt på det med våpenhjep til Ukraina. Men de ba jo i realiteten frem til de skiftet standpunkt om at Ukraina burde ha lagt ned våpenene, eller at ingen skulle ha uh, forsynt dem med det som var helt nødvendig for å beholde friheten. Så det har vært en del sånne nyttepunkter som uh, jeg i hvert fall synes at uh, bør være med i de miksaene. Det må være en sånn in innimellom som må det være noen av de spørsmålene som du svarer på på valg og mat. Må du gange med null? eh så sånn något som men inte blir att det är ett parti du anbefalas att stämma på. Snarare om det är sånt med alla partier att det är man shoppar säkert lite man är inte enig med med allt parti står för.
1: Nej, jag tror det det är väldigt riktigt. Jag har haft otaliga diskussioner med de som har lagat dessa valgomater uppe genom valgomaterna har ju fått voldsom inflytelse egentligen i norsk politik. Är det inte om det anar inte det, det samma i i land oss, men det är det er veldig viktig i norsk politikk, og det er veldig mye arbeid som legges ned av de ulike partiene på å svare på en høy med spørsmål fra, fra de politiske journalisterne for å lage de valgomatene. En av de tingene som jeg har brukt mye tid på å diskutere med, med NRK og VG og de andre som har disse valgomatene er nettopp dette, altså hvordan i en valgkamp som dekkes mer og mer saksorientert, hvordan fanger du da opp de tingene som, som går utover sak og som handler om samfunnssyn og samfunnssett, og det, det er jo egentlig mestrøtt i dag som har en plan for et helt annet samfunn enn det vi lever i dag, en helt annen type styreform, en annen type eh, relasjon mellom arbeid og kapital og, og samfunnet, eh, og hvordan du skal vekte det, for det er klart som du sier at eh, hvordan vi stiller oss til NATO-medlemskap, til, NATO til EØS-avtaler, og til en del, en del sånne ting som som ligger i bånd, som, som må veie tyngre enn en enkeltsakerne, og, og det Norge, altså det norske folk, synes jeg jo aggregerat har en voldsomt god bundskit generator alltså rött har ju trots för att jag truffe vad säger si, populistiska spor eller plankorna i ström sak eller vad det motte vara upp genom av, av större enskilda saker så har det ju inte vuxit så mycket som et enskildsparti kunde gjort och det och nog för det att det norske folk väre att här är det är ting eh, en akkurat detta standpoint men jag menar det blir ju nog vi kan vi kan kanske dra in en valg om hit når det nærmer seg kommunevalget å snakke om hvordan de gjør dette, men det, det, er, det er noe som lugger med rødt, og det er ikke bare at de er, i hvert fall lederen har stert et par storbiler, men det får vi komme tilbake til. Nå har vi jo ytterligere ting på, vi kan si det da, om kommunevalgmåling. Jeg har den nå som kom i, nå i juli før vi virus att og ser men dette tema at det ser veldig stabilt ut, det er lite ändring for noen partier egentlig, jeg arbeider på det, snøt opp, høyre, snøt eller så er det de aller fleste eller alle endringene egentlig, når jeg ser på dette innenfor, innenfor feilmarginen, selv om det ikke har hindret noen journalister noen ganger å, å lage krigstyper og overskifter, så er det i hvert fall sånn at Norge i juli ser veldig likt ut som Norge i juni, og det er jo mange av våre venner rundt i det ganske landet på det, som skal ønske vi var høyere opp, men det er i hvert fall sånn at det, um, det ser likt ut som det gjorde, før sommerferien kom, også for rødt tross for skandale. Men da tenkte vi vel at vi skulle ta en runt i, i verden rundt oss. Det har jo vært utvikling der. Eh,
0: Nordmannen i, i sving på et svært viktig møte som foregår nå i disse dager, Tore. Ja, Jens eh, har jo vi egentlig virkelig nå igjen trått frem på den eh, internasjonale arenan med å ha spilt en eh, nok central eh, sentral rolle i at eh, Erdogan, eh, dagen f topmøte i Vilnius nu fortale, at han kjemmtå fremme for nas for sammmelling av et forslag om at sverige godjenge som NATO-medlem. det er jo en verldensbygivennet på magmata, det kmt det på Europa, det på stabiliteten. og det på vilke se vugler der nord ikke iædigigetor grad fremver. Jeg vil si at det er imponert over den innsatsen Jens gjør. Det har jo også siden sist vi snakket sammen, så har jo Jens tatt den et år til. Og det, det, tross for at det var en del kandidater som har kastet opp i lufta, så endte det med at jeg tror Joe Biden plikket Jens på, på skuldrene og sa at «Du må fortsette et år til» och det är säkert för att situationen är dramatisk og kanske också för att man önskat och och landa den här saken med Turkiet och Sverige men også för att man är i en kritisk fas i, i krigen nu i Ukraina.
1: Det är och det som säger det, er, det, er, det er en, en global händelse av jättestora dimensioner. Det ändrar ju hela eh vad ska i, i vår del av Europa. Vi har gått nu för alle andre to år siden, to år siden, til fra en situasjon hvor Norge var den, den eneste NATO-vannet oppe i vårt hjørne her, til at både først Finland og så sånn og Sverige da, antageligvis kommer in. som medlem i NATO. Det, klart det, det gir store endringer i alliansepolitikken i vår del av verden, og gir også store konsekvenser for Norge. Norsk forsvarspolitikk, hvordan vi posisjonerer oss og, og både på, på materielle utstyrsfronten og på, på det mer taktiske. Så det er klart, det, det er et annet verden ser annerledes ut nå eh, enn den gjorde för eh, dette, og det, jo, det har jo också eh, de som ønsket igjen et år till fått valuta for pengene i aller høyeste grad ved at dette nå ble avklart på, ved starten av dette toppmøtet. Så det, de andre temaene på toppmøtet er jo mangeslungen, og de har jo konsekvenser for Norge særlig dette med nye forpiktelser på, eh, på budsjettfronten og på hvor mye man ska bruke på forsvar, här har vi jo hatt en en stor diskusjon om, om forsvarskommisjon og, og, og budsjettmidler og sånne ting som, som ruller og går i tillegg til at det store temaet på, på toppmøtet er jo vad NATO skal mene om Ukraina og ukrainsk medlemskap og der, nå tar vi opp denne podcasten på, på tirsdag ettermiddag i Trondheims tid og det er klart, det vet vi ikke helt hva enden på viset blir, men vi vet jo at det kommer til å være noen formuleringer rundt det, og at det kommer til å bli noen formuleringer rundt at, at dette 2%-målet uh, skrives tydeligere inn, og ambisjonen om økte
0: forsvarsbudsjettet i hele alliansen kommer til å styrkes. Ja, det har jo vært sånn at dette har vært et 2%-mål, og man har jo i god tid før å oppmøte egentlig antydet at dette blir et golv. så har jo da Norge, vi har jo varslet vi ska opp på 2%, den uh, fikk vi for et par måneder en uh, beskjed om fra regjeringen, men så kommer jo også Forsvarskommisjonen og Forsvarskapens fagmilitære råd etterpå. Og det de beskriver er jo at 2 prosent absolutt er et gulv fordi at vi må lenger opp hvis de skal ivareta de forpliktelsene vi allerede har vedtatt at det norske forsvaret ska levere på. Det trengs store investeringer knyttet til sjømakten i Norge for at vi skal kunne være egenherre i våres havområder som er viktig ikke bare for Norge, men ikke minst for Storbritannia og for USA. Fordi eh, verdens største det befinner seg på Kola-Halløya. Der er også nordflåten til russerne, og der er også de strategiske ubåtene og angrepsubåtene til, til Russland. Og det som er med nordområdene er jo at Barendshavet er veldig grunt. Der er det mulig å lytte seg frem til og oppdage de her ubåtene når de er på vei ut. Kjenner de ut i Atlanterhavet på store havdyp, så er de bort som nåla i høystakken. Og ikke minst så er det strategisk viktig, det som var strategisk viktig i den kalle krigen, det man kaller for GIUK-gapet. Det er gapet som er mellom Grønland, Island og UK. Fordi det, der skal forsyningene fra USA komme, der skal kontrollen over nordområdene, befinner seg, og Russland er jo avhengig av å etablere det de kaller for bastionforsvaret for å sikre da utløpet for sine ubåter og for nordflåten. Og det bastionforsvaret går dessverre långt in i Norge, og derfor er jo også Finnmark viktig. Så det, der kommer Norge til å stå opp i store dilemmaer, for det krever enorme investeringer, viser Forsvarskommisjonen, og det krever også mye høyere driftsbudsjett i, i forsvaret, så det kommer til å være et tema som kommer til å prege norsk politikk og der, der i hvert fall er håpet at man finner brede forlik at ikke minst Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet finner sammen som et slags grunnlag for en enhet om hva nivået på norsk forsvar skal være hvordan vi forholder oss til våre allierte i NATO knyttet til det, og hvordan vi eller møter da de behovene vi har i forsvaret når det gjelder mangel på ammunition, mangel på folk eh, og da ikke minst noe det som har vært litt skrivere om, nemlig eh, luftforsvar. Vi har jo kun luftforsvar over kampfløybasene våre, så vi har ikke over Østdagen i sentrale Østlandsområdet, og vi har ikke forsvar mot det som kalles ballistiske messiler, altså dem som skytes rett opp og dette rett ned. Det har ikke Norge forsvar mot, heller ikke på, på kampfløybasene våre. Eh, og det er dyrt, og det er vanskelig å få tak i, for at nå har veldig mange NATO-land gitt bort våpen og forsvar til Ukraina, og det er lange ventelista på bestilling av nytt uh, militært utstyr. Så dette det kommer til å prege norsk politikk. Jeg anbefaler også folk å høre Forsvarskommissionen på podcast, hvis man ikke da, leser den, uh, for man får et godt insikt i vilken situation vi står i, og hvilke utfordringer landet står uh, foran i årene som kommer fremover. Vi er et stort land, vi er et lite folk, uh, og vi må sørge for at vi kan uh, beskytte våre innbyggere. Det er statens viktigste oppgave, er å beskytte sine innbyggere.
1: Ja, det er jo veldig interessant, og dette er jo et tema du har satt deg, satt deg godt inn i også, det er jo et tema vi, vi vil vende tilbake til også i denne podcasten i tida som kommer. Jeg tror jo i likhet med deg, og også for så vidt i likhet med Jonas, som vel har vært ute med en lignende invitasjon eller oppfordring til Stortinget nå, da, at her, dette er jo et sånt tema hvor det er viktig for nasjonen at de store, brede partiene finns sammen og danner et grundlag som kan stå sig. I mer enn en stortingsperiode, eh, og det, det tegner de jo til å, å bli, men det betyr jo også at altså, alle sider må, må holde seg for god for å lage veldig til partipolitikk oppi disse forsvarspolitiske og geopolitiske spørsmålene som har mye å si for vår fremtid utover det partipolitiske, og ikke minst utover denne stortingsperioden.
0: Ja, og det, tror jeg, og det som er, det, er viktig er at det her skjer jo i dyrtid, mens alt blir dyrere, også forsvarsmateriell, samtidig som vi skal passe på norsk økonomi, så ikke renta tar av og skaper store belastninger i, i hverdagsøkonomien for folk og for, for bedrifter. Så her kreves det rett og slett en dugnad, en bred politisk dugnad, som også Forsvarskommisjonen inviterte. Den var tverrpolitisk sammensatt, og de klarte å fram frem til omforventet løsninger. Men jeg vil også si at det her påvirker jo også det kommer til å påvirke norsk lokalpolitikk, for vi går jo nå inn i en periode hvor vi skal da gi innspill til det som kalles nasjonaltransportplan, som er den samlet samferdssetssatsingen i Norge. Der har vi hatt veldig stort fokus på nord-sør aksene i Norge. Nå må vi også ha fokus på øst-vest, for når Sverige no nå kommer inn, så blir også Østersjøen nærområdet, og skal man bygge da troverdig avskrekking, som er poenget med å blant annet NATO-medlemskapet, og kunne komme Sverige til unnsetning, så må det også være in till Sverige for NATO-styrka. Her i Trøndelag er vi jo vant til med att vi har forhåndslager for ca. 20 000 soldater fra US Marine Corps, där vi kan ta ut det materiellet når de kommer til unnsetning. Men ska du over til Sverige, så er både jernbane og vei forsvagt, og NATO har pekt på fire havne som blir særlig viktige for mobilisering av alliert støtte inn mot Sverige og Finland. Fordi man kan ikke bruke Østersjøen, for der har du Kaliningrad med Russland, og Russland er tungt til og så Østersjøen. Det er Esbjerg i Danmark, det er Gjøteborg i Sverige, det er Trøndelag, og det er Ofoten med selvfølgelig jernbanen over til Kiruna. Og man snakker nå i Trøndelag om at man kanske skal ta imot opp til, mot, mot 100 000 US Army, British Army og andre allierte arméer. Og de kommer jo ikke til fots. De kommer med store, eh, militær, tungt, stort, tungt militært utstyr. Og skal det faktiskt på de veiene som vi har øst-vest eh, her, så, så holder ikke jeg mål. Vi kan liksom ikke dra en tanks på dressin over til Sverige på, på Meråkerbanen, eller det svenskene kaller for Atlantbanene. Men det er mobilisere inn mot Sverige og spredning nord-sjør i Sverige blir en viktig del av forsvarsstrategien. Og det kommer til å bli krevende i nasjonalt transportplan, for der stiller jo alle sammen med den bunken vi hadde fra før, med massevis av tiltak nord-sjør i landet, og små og store veier og havne, som vi ønsker få gjort om jeg var jernbane. Så det blir en tøff prioritering, så jeg er veldig glad for at Jonas også understreker, for vi til Vilnius, at dette kommer også til å påvirke de måtene vi da lager nasjonalt transportplan på fremover, og at vi må ta hensyn til beredskap i mye større grad. Og selvfølgelig også da civil utnyttelse av den beredskapen i fredstid. Bare for å det, hvor viktig det er. Skal vi da få de här troppene over til Sverige? Så det er ikke bare snakk om att de ska over dit, men du skal også åpne forsynningslinje. I Ukraina så bruker de nå 5000 artilleri granater per dag, ved fronten, da må man ja åpne forsyningslinja frem dit. Så man må åpne forsyningslinja for at et sivilt liv skal fortsatt fungere med næringsliv for folk, men også for å kunne etterfylle med forsterkninga. Så dette blir ett viktig tema fremover, som påvirker norsk politikk. Dessverre vil jeg si, men vi har tatt ut en tredskevinst på tusen milliarder beregnet av Forsvarskommisjonen i de årene det var nødvendig å ta ned forsvaret for det var fred og fordragelighet i verden, men nå er vi dessverre i en ny situasjon hvor vi militariserer samfunnet i større grad.
1: Ja, det er jo som du sier, dette blir jo en stor endring i norsk politikk og det er jo denne fredsgevinsten er jo tatt ut, ikke bare av Norge egentlig, men av veldig mange land, både i forsvarsalansene og i NATO som vi er med men nå over hele verden egentlig har den lange perioden med, med fred og, og avspenning mellom stormaktene gitt det är å ta ut voldsamma summor av det man eller skulle brukt att försvar og bruk på välfärdsutveckling på på vägar att andra städer på på stort och smått. Eh och nu må den vad ska vi i bereningen og det vill ju förtränga mycket och det blir som du ser väldigt viktigt att få si, bredt, om, om det gjøres, så det brett tvärpolitiskt enighet om hur det görs så det inte svänger så mycket från 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 period till
0: og da bringer det jo det over på et tema for et liten sveip over Europa. For det her er jo dilemma som man kommet å stå i, i alle NATO-land, at man må øke forsvarsbudsjettene. Og nylig la jo den tyske regjeringen fram forslag til nytt statsbudsjett. Og det var, det var smalans på en del områder.
1: Det var det. Der har de gjort for å ikke, men hvis, forstått, øke forsvarsbudsjettet, men for å holde det budsjettnivået de gikk inn med i fjor, så har de jo foreslått kutt rundbøt. Altså disse valgene her, hvis man ikke lykkes med å danne brede tverrpolitiske flertall for dette, så kan det sammen med dyrtid, sammen med energikrise, sammen med klimaendringer, sammen med ekstremvær, gjøre det politiske klima i Europa veldig vanskelig. Når vi snakker om det politiske klimaet i Europa, så är jo en eh, fredagen så gikk jo han godeste Mark Rutte av som statsminister i Nederland.
0: Som var en av dem som var, i hvert fall blant mine favoritter, att ta over etter Jens. Han har suttet da som nok som moderat, men i ganske høyrelent regjering i Nederland siden 2010. Han er på en måte nesten, han er en sånn landsfader i Nederland, på den måten man kan kalle det der men han har nu varslet at han skal med politik og han sa også at han ikke var interessert i å bli NATO-generalsekretær, for han skulle jo gjøre noe annet han var ferdig som statsminister.
1: Han er jo en av Europas längst sittende statsminister, han har i en del internasjonale medier de siste dagene som i si, lime mellom statsledere i Europa, det kommer til ha konsekvenser, tror jeg, for det bredere samarbeid at han gir seg, men det var jo innvandringsspørsmålet som gjorde at han ikke klarte å holde sin koalition samlet, og det er jo en, en erfaring som jeg tror... Det har vært turbulent i norske regjeringskonstellasjoner opp igjennom akkurat innvandringsspørsmålene. Fremskrittspartiet gikk jo ut av regering med, med Høyre uh, på innvandringssaken uh, den gangen. Uh, og her nå ser vi at Rutte er klart å holde sin koalisjonssamlet. Det er jo uh, skrevet ut, eller det skal være nyvalg til høsten i år. Uh, i, uh, I november. Nederland. november. Så det er noe vi må, må dekke. Det er jo... Rutte har vært en effektiv statsleder. Han har jo gjort en del ting i etterkant av finanskrisen sånt, som, som man ikke kan kalle socialdemokratisk politik, Men den har jo en koalisjonsregering som består av, av litt ulike, både unge fremhåndstormende politiker og, og andre. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer der. Det som er sikkert er jo at det sosialdemokratiske partiet Nederland har hatt en turn, de siste fem-seks årene. Altså, hver gang nå, tidligere når jeg har møtt folk fra den nederlandske sosialdemokratiske partiet, så har jeg fått inntrykk av at det er de eneste to ansatte i det partiet jeg møtte. Men der har det vært, de ble most faktisk i et parlamentsvalg først for så att nu det, det, det de gick i valet sist och så gången för där så gick det jo ändå värre då tappade det ju fra från 23 och ner till en sifra i på på ett val tappade 360 grader runt sett alla andra partier. Eh och har vi ju eh, alltså är känner del och du känner folk som, som kan mer om nederländspolitiken det enn det vi gör nu men det blir det er en spännande diskussion for det där har ju nederländske arbetarpartiet och socialdemokratpartiet positionerat sig Litt klønnete i ulike koalisjonsregjeringer har gjort en del ting etter finanskrisen som har vist seg å være vanskelig. Men nå er det etter den balansen mellom si, det veldig liberale, progressive og det litt mer verdikonservative og prøve å treffe en planke som de til nå ikke har troffet. Men det som er sikkert er at det blir ett mye mer spennende valg i Nederland enn det har vært på en stund når rutten går av og at det vil ha konsekvenser for det via Europas samarbeid.
0: Ja, det er vel sånn at det er vanskelig å se for sig andre åpenbare statsministerkandidater, sånn som situasjonen er per nå. I hans eget parti er det nesten ingen runten som peker seg ut, og det er heller ikke i de andre partiene. Eh, Nederland har jo et proportionalitetssystem i sine valg der alle kommer inn hvis de har stor nok oppslutning, du har ikke noe sperregrense. Det gjør at du får veldig mange partier, du får veldig fragmenterte oppslutninger i, i valgene. Og det er noe å minne om at den regjeringen Røtte nå da går av fra den som har sprukket. De brukte jo ti måneder på å sysamles den regjeringen etter forrige valg. Og noen har jo tenkt som så at han skal nå sitte til november, og så skal han sitte til man blir enige om en ny regjering og hvis det er like brokatt den forsamlingen som skal fylle nasjonalforsamlingen i Nederland det dette valget så kan vi jo komme i en situasjon at den blir sittende som en caretaker i mange, mange år fremover uh, men uh, det er også litt intressant at den er sprek på innvandringssaken i en periode hvor det ikke er så stort tema akkurat nå, innvandringssaken i Nederland. Men den ligger jo i ulme, og det ser vi også i flere deler av Europa. Man forventer jo nå at nå kommer igjen da flyktningestrømmene øker på. Ukraina ligger i bunn, og så øker det på også fra den tredje verden på grunn av klimakrisen, på grunn av matvarekrisen. Og på grunn av uro og konflikt i kjølvannet og det selvfølgelig, så det her kommer nok til å det europeiske kontinentet i flere valg fremover. Men kanske vi skal oppsummere lite ekstra også på det som jeg synes var interessant fra Spania-diskusjonen eh, med Santi. Vi har jo kludd oss i hodet over hvorfor all verdens ansett utlyst det her nye valget. Eh, men Santi, Federico Santi, sa noe som var interessant. At, eh, som du snakket om i en tidligere podcast, så er, er det valgsystemet i Spania som det belønner jo da størrelse på parti og samtidig spekulerte vi i om at Sánchez sin tanke var at man skulle få samlet venstre sida ved å gå ut og bruke Vox mm. som hoggestabe, og det har man jo fått med samlingen av det som var på det måte har hun samlet sig med flere venstre siderparti til Sumar og det kan gi at de får bedre uttelling i valget men foreløpig var det ikke målingene akkurat som sånn at det går veien vi ønsker i Spanien?
1: Nei, foreløpig så er det
0: relativt close call, men
1: med de fleste observatører mener jo at det ser ut som PP kommer til å, å stikke av med seieren til slutt, men det vil jo da bli, reft dette med RUTTE, en, en koalisjonsregjering med enorme interne spenninger, øh, blant annet på invandring, men i spansk kontekst også på, på integration av Spania, på øh, Katalonia, på, på en del spørsmål som som vi, vi ska komme tilbake til i podcasten, men som gir store interne spenninger. Så det du får nå mange steder, at, som jeg snakket om med Federico, men som også vi har snakket om, er at du får kan si, moderate konservative partier som drar med sig mer ytterliggående høyrekrefter inn i regjering, som gir kan si, iboende, ustabile koalitioner eh, i møte med noen av de største utfordringene som vi politisk har møtt eh, på mange generasjoner. Og det, den dynamiken kan bli veldig... Eh, det var interessant fra et podcastperspektiv, men veldig ugrei for kontinentet i tida som kommer.
0: Ja, vi har jo snakket om de store dilemmaene som ligger i, i dyrtid med inflasjon, med økende renta, med at man nå skal ta ned budsjettene som man overoppetet under covid-periodene man brukte emot eh, og så med energikrisene og klimakrisene liggende på det, så skal du ta det mange store vanskelige politiske valg som skal tas, og den polariseringen som Tarjei snakket om i intervjuet i podcasten med han, den skjer jo noe kjemt uttrykk, og det blir vanskeligere å finne helhetlige løsninger, for det blir sånn enten eller valg. Og klart at Vox eh, i Spania, den vokser nok mycket på grunn av den separatismen som ligger i Spania, i Katalonia, i, i Galicia og i, oppi Baskeland, eh, og de vokser i protest mot det, selv de også er et innvandringskritisk parti, eh, fordi at den spinningen øker også, som gjør det vanskeligere. Så... Eh, de moderate folkepartiens fall, som Tarje har skrevet en bok om, som vi anbefaler, og som han også snakket om i den intervjupodkasten som vi hadde med han, som jeg anbefaler folk å høre, hadde jo det i sig, at man klarer å finne mer helhetlig samlende løsninger. Men når man ender opp i enten eller valg, så blir det også lett sånn at det blir mye symbolpolitik og mye skarpe skillelinjer, og vanskeligere å finne helhetlige løsninger på, på de store dilemmaene som kontinentet står overfor fremover.
1: Ja, nei, da har vi jo... Eh og det oppsummert Spania litt det blir jo valg i Spania 23. juli da, før det rekker vi kanskje å smette in noe med Spania i podcasten men det som i hvert fall er sikkert at vi kommer tilbake og diskuterer valgresultatet når det foreligger i Spania 23. juli vi har jo diskutert litt frem og tilbake om vi skulle gå helt for en sånn valgvake men vi fant vel ut at det kommer til å skremme vekk de, de få litt vi har på denne podcasten, men det klart det er det som skjer. Det er spennende det som skjer i Spania i Nederland, det som skjer i NATO. Det er, vi lever i en, et Europa hvor det er veldig mye som skjer, og mye som har store regionale konsekvenser. Jeg snakket jo med, med Federico også om de kan man si, potensielle europeiske konsekvenser av en mer ytterliggående høyere i, i Madrid, eh, som kan få store konsekvenser for det indre eh, kan man si, samholdet og strukturen i Europa, når, de nå, når Europa nå er fellesskap, skal møte store komplekse, utfordringer. Denne podcasten här tore jeg har jo hatt eh, et, en stor rekkevidde fra eh, Måsa, Solbilla eh, til NATO eh, Nederland, Spania men det viser jo bare også bredden i det som er politisk interessant da i, i Norge og i verden rundt oss nå skal vi dra ø, på ferie igjen på vei vårkant og kommer tilbake med flere podcaster gjennom sommeren. Vi har en ambisjon om å ligge på en podcast i uka ø, til tross for at vi avvikler ferie ø, nå i denne perioden. Men det er mange spennende, både gjester og tema som gjenstår også i, i sommermånedene, så vi anbefaler folk å følge med. Nå har vi fått en Instagram-profil og en nettside som er tilgjengelig ute på verdensveven As We Speak, som gjør at folk kan komme med både innspilte tema tips til gästa og annet man måtte føle for å dele med oss vi har jo allerede fått ett konkret innspill fra en, fra en lytter som ønsker at vi skulle snakke om havbundsmineraler og mineraler det är et tema som vi lover at vi ska komme tilbake till i en, en kommende episode i dag kommer jo IA med sin sånn critical minerals review som viser noe av behovet for mineraler i det grønne skiftet regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om havbundsmineraler vi har flera ökända både audiotore som som kan snakke kvalificerat om om detta tema så det har vi tänkt att komma tillbaka till men vi önskar ju gärna att folk ska komma med tips och tips och tips och trix både gäster og tema så skriv på Instagram eller skriv oss en melding på den plattformen hvor vi finns tillgängliga så tar vi det gärna upp
0: ja och bara för att följa upp lite på det med kritiske mineraler så var det ju också en nylig BBC-uppslag om att Verdens største fosfatreserver var funnet i et felt i Norge. Det er jo kjent for dem som er opptatt det fra tidligere, men nå eh, sier det også litt om omverksomheten at Europa, som da intenst jobber for å få tilgang på kritiske mineraler, det er også sikkerhetspolitikk, det er velferdspolitikk, det er økonomisk politikk. Eh, så det temaet skal vi nok få dekket grunnig fremover også.
1: Kjempebra. Da gjenstår det bare å si takk for at dere tok dere tida til å høre på oss igjen. Denne podcasten ble spilt inn tirsdag ettermiddag i Trondheim i ferien. Så kommer vi tilbake igjennom sommeren med flere episoder. Takk for nå.